0: Boa tarde, garotada. Tudo bem? E aí, como sempre, lavando as mãos com água e sabão, usando máscara e ficando em casa. Isso, né? Temos que fazer isso todos os dias para que o coronavírus, ó, não pegue ninguém da nossa família, né? Isso. E hoje vamos começar com português, certo? Eu mandei uma imagem aí para o zap, certo? E hoje nós vamos falar sobre o gênero textual, carta pessoal. Alguém já recebeu uma carta? Hum? Eu acho que não, né? Por quê? Porque as cartas hoje estão diminuindo, né? Daqui a pouco elas nem vão mais existir. Isso por quê? A tecnologia está avançando cada dia mais, né? Veja, nós podemos nos comunicarmos hoje com e-mails com WhatsApp, né, isso mandar mensagem instantaneamente. Eu estou em São Paulo, vocês estão lá em Paris, vamos dizer um exemplo. Manda uma mensagem agora no WhatsApp e vocês estão recebendo no mesmo momento, né? Então, já estamos nos comunicando. Mas, a carta pessoal ainda não se extinguiu totalmente, né? Por quê? Tanto porque tem pessoas que gostam de escrever para outras, né? Acha uma forma mais pessoal, mais carinhosa, mais sentimental mesmo. Como tem pessoas que ainda preferem receber cartas escritas pela própria pessoa, né? Pra ter uma recordação da pessoa. Ou seja, porque quando você escreve uma carta, você está colocando ali uma parte sua, né? Suas letras, você que está escrevendo, né? E a pessoa que está recebendo acha isso muito emocionante, né? O sentimento... Mas a carta, pessoal, é um gênero textual, ok? E ela serve para as pessoas se comunicarem, ok? Como eu falei, ela está, ao pouco, se acabando, porque as tecnologias são avançadas e podemos mandar mensagem hoje por e-mails e WhatsApp, não é isso? Mas é bom a gente conhecer um pouquinho desse gênero, né? vai que um dia precise mandar uma carta para alguém, como é que faz uma carta? Eu mandei um, um arquivo para o zap, uma imagem, mostrando como se faz uma carta. Não precisa copiar no caderno, eu quero só que vocês leiam e observem a estrutura, certo? Vamos lá. Escrevendo uma carta. Observe a carta que Lucas enviou para o seu avô João. Veja todos os elementos que uma carta precisa ter. A primeira coisa que está escrita aí é o quê? Rio de Janeiro, 16 de maio de 2013. Então, a primeira coisa que nós colocamos em uma carta é a cidade e a data. Como está aí, a primeira coisa. Abaixo, nós vamos colocar o nome da pessoa para quem se escreve a carta, que se chama destinatário. Quem vai receber a carta? O destinatário. Como é o nome aí? Vovô João. Aí depois do nome do destinatário, aí vai vir um assunto da carta. né? O que a pessoa escreveu? O que é que ele está escrevendo para aquela pessoa? Para o destinatário. Na próxima semana vai haver um campeonato de peão na escola. E eu sou o favorito, pois descobri todos os segredos do peão. Um abraço, veja, depois que ele fala o assunto, ele coloca um abraço. Já tá o okay? quê? Se despedindo, né? Dizendo que a carta tá acabando. Do seu neto, Lucas. Veja, a última coisa que ele colocou foi o nome dele, né? Então, o nome de quem tá escrevendo a carta, pra saber quem tá escrevendo a carta. E o nome da pessoa que tá escrevendo a carta se chama remetente. Então, vejam, a carta tem que ter. Primeiramente, a cidade e a data, que é para saber de onde a pessoa está e a data que foi escrita. O nome de quem vai receber a carta, ou seja, o destinatário. Depois do do destinatário vai vir o assunto da carta, que pode ser qualquer assunto. É o que você quiser escrever. Depois do assunto, a despedida, um abraço, um beijo, até mais, né? o que você quiser. E o nome de quem está escrevendo, que é o remetente. Bom, para a gente enviar a carta, né? Nós vamos mandar para o correio. E para o correio enviar a carta direitinho para o destinatário receber, tem que ter algumas regrinhas na carta, né? Primeiro, a gente vai botar a carta dentro do envelope. Aí embaixo está mostrando o envelope certo um tipo de envelope mas sem envelopes que não tem esse colorido verde amarelo ele pode ser só branco certo e aí vamos ver no endereço num envelope não é isso tem umas regrinhas também na frente do envelope, na... atrás do envelope atrás onde tem umas linhas pontuadas é onde a gente coloca o endereço de quem vai receber a carta, ou seja, do destinatário. Quem vai receber a carta, certo? Aí nós colocamos o nome da pessoa e o endereço. O endereço é o quê? O nome da rua, certo? Rua, vamos imaginar. Aí já está tendo uma rua, né? Rua Mariana, número 16. Aí tem um número aí, né? 22001010, que é o cep. E o que é o CEP? O CEP é um código para identificar a cidade, ok? Sem esse código, sem o CEP, a carta não chega para a pessoa. Esse código foi feito para o okay? quê? Para organizar, para saber, para dar ordem, organizar mesmo as cidades, não? Né? Senão não ia chegar nunca no nosso endereço. Vamos ver Rua Mariana, pode ter Rua Mariana aqui em Glória, pode ter Rua Mariana em Aracaju, em São Paulo. Aí como é que vai saber qual é a Rua Mariana? Tem que ter outro, outra forma de saber. Então, organizar as cidades por CEP, né? que é o código de endereçamento postal. Aí cada cidade tem o seu CEP. Aí se tem Rua Mariana, Rua Mariana pode ser qualquer cidade, mas o CEP vai dizer qual é a cidade. E embaixo está desenho a cidade e o estado. Ok? Então, vamos lá. Aí é a parte de trás do envelope. Certo? Na parte da frente, que é onde abre o envelope e onde coloca a carta, vai estar tá o endereço de quem enviou. Ou seja, do remetente, que está remetendo, está enviando a carta. Aí vai estar tá o nome da pessoa completo. E o endereço também, porque se não chegar lá, volta para a pessoa que mandou. E quando chega, a pessoa também, às vezes, quer mandar de volta um, outra carta, tem que ter o endereço da pessoa. Né? Isso está identificando a pessoa. Então, na frente do envelope, volta o nome, o endereço e a cidade de quem está mandando a carta, o remetente. No fundo... Volta o nome do destinatário, quem vai receber a carta. Mas, no correio, tem que se pagar um selinho para poder enviar. É como se estivesse comprovando né, que passou pelo correio e o correio vai entregar a cartinha lá, certo? Então, tem o um local do selo, que é onde é a forma de pagamento, confirmando o pagamento, ok? Pronto. Então, eu quero que vocês leiam direitinho... É, essa imagem, leiam, observem, e amanhã a gente vai fazer uma atividade sobre isso, ok? E vamos para a nossa próxima aula. Nossa próxima aula é Geografia, certo? Então, vocês vão pegar o livrinho de Geografia, abrir na página 18, 19, 20, 21 e 22 e 23, certo? Então, da página 18 até a 23. Lembra da aula passada que nós aprendemos como cuidar do lugar que nós frequentamos, né? Nós temos que ter um cuidado, nós podemos ajudar de nossa forma quando nós vemos algum problema no lugar que nós convivemos, não é isso? E hoje nós vamos estudar as pessoas e os lugares. Ou seja, como é que cada pessoa convive nesse lugar? Ou os lugares é, se adaptam às pessoas, não é? Acho que os dois, não é? Na verdade, acho que as pessoas é quem dá o seu toque no lugar que vivem, não é verdade? Então vamos lá. Cidades, sítios, fazendas, perto do mar ou em florestas. As pessoas vivem em lugares diferentes. Realmente, né? Cada pessoa vive em lugares diferentes. Tem pessoas que moram na cidade. Tem pessoas que moram no interior. Tem pessoas que moram no nordeste. Tem pessoas que moram no sul. Tem pessoas que moram no Brasil. Tem pessoas que moram fora do Brasil, né? Em cada lugar as pessoas também são diferentes em seu modo de vida, costumes e tradições. Realmente, não é? Quem mora em Glória tem um costume, quem mora em Aracaju tem outro costume, quem mora em São Paulo tem outro costume. Conheço o cotidiano de algumas crianças que vivem em diferentes lugares do Brasil. O que é cotidiano? É como a pessoa vive todos os dias. Fátima mora em Belém, capital do Pará. A rua onde ela mora é cheia de árvores, de mangueiras, algumas com mais de 100 anos. Você gosta de manga? Em Belém, de dezembro a maio, costuma chover quase todos os dias, por volta das duas horas da tarde. Por isso, as pessoas podem marcar encontros antes ou depois da chuva. Veja, lá ele já tem uma característica né, do, da cidade. Chove de dezembro a maio todo, quase todos os dias a partir de duas horas da tarde. Então as pessoas, se que querem sair, como já sabe que chove esse horário, elas vão marcar ou antes ou depois para fazer alguma coisa, né, para saírem. Quem estuda não tem um horário certinho para estudar, quem trabalha também tem seu horário certo de trabalhar. Mas veja, a característica desse local já tem uma característica, né? Chove todos os dias de dezembro a maio. E as pessoas se acostumam com esse clima né já tem que viver sabendo como se organizar conforme esse clima bom agora vamos para a página 19 Frederico mora em São Miguel das Missões no Rio Grande do Sul Frederico ou melhor Fred é loirinho com seu bisavó alemão que se casou com uma italiana quando chegou no Rio Grande do, do Sul Fred mora em São Miguel das Missões seu pai tem uma pequena fazenda onde cria gado. Ele gosta de se vestir como um gaúcho tradicional. Fred sabe andar a cavalo. Aí tem a foto né, de São Miguel de onde ele vive. E está dizendo que ali há ruínas de uma igreja na área rural de São Miguel dos Missões, Rio Grande do Sul, em 2017. Veja, Fred já mora numa fazenda né, no interior. Diferente de Fátima, que mora na capital, né, capital tem o okay, que? Muito mais coisa, muito mais prédios, muito mais casa, comércios, né, já Fred mora num lugar o okay, que? Mais calmo, menos gente, menos casa, menos barulho, e Fred tá dizendo aí que o okay, que? O bisavô dele era alemão e casou e a sua avó era italiana, então, veja que ele é descendente de estrangeiros, não é? Mas mora no interior. Já é uma característica, ou seja, ele já vai puxar características. Veja, como diz aqui que ele gosta de se vestir como um gaúcho, né? Ele vai puxar as suas características de sua família, das suas tradições familiares. Cauã, embaixo tem Cauã, Mora em uma aldeia indígena do estado de Roraima. Gauê gosta de comer mandioca, milho, batata doce e muitas frutas Ele tem um arco e muitas flechas pequenas e já sabe pescar Mas quando pesca um peixe, não come sozinho Divide com os outros, porque para os índios é importante dividir Do lado tem a legenda, dizendo que são crianças do povo Inomami Brincando com arco e flecha em Maracujá Roraima em 2020 Então veja no Brasil também nós temos indígenas, né? E veja, cada um vive de sua maneira. Ele, desde pequeno, já aprendeu a pescar. É, a pesca faz parte da, do povo indígena, não é isso? Só que quando eles pescam algo, eles não comem para si só. Ele divide com todos a comunidade. Então, veja que eles já tem outro costume no local onde eles moram. Então, percebam que cada um cada pessoa né, convive nos seus lugares conforme o que tem no local ou conforme as suas tradições, não é isso? É isso. Então, suas tradições também vai dizer como é o modo que vive em seus lugares, não é isso? Aqui em Glória nós temos um costume, em Feira Nova são outro costume em Aracaju, cada um tem um costume diferente de viver. Na página 20. Lugares pelo mundo. Você conheceu diferentes lugares do nosso país. Esses lugares que eu falei, como Belém, São Miguel do, das Missões, Rio Grande do Sul e Roraima, é tudo aqui no Brasil, certo? Faz parte do Brasil, são estados do Brasil. Agora, vamos conhecer alguns lugares sem ser do Brasil. Você conheceu diferentes lugares do nosso país, veja agora exemplos de diferentes lugares no mundo e conheça também alguns costumes de seus moradores. A primeira imagem está dizendo que a região dos Andes, no Peru, é, um form é formada por montanhas muito altas. Nessas áreas, as pessoas cultivam as lavouras em terraços, que são terrenos muito inclinados, onde são preparados grandes canteiros em forma de degraus. Nessa região, as mulheres costumam tecer roupas coloridas de lã para proteger as pessoas do frio que é intenso. Aí está mostrando que é a paisagem dos terraços no Peru em 2016. Ou seja, como lá é uma região que tem muitas montanhas e é um lugar frio. Então, veja, as roupas de lá têm que ser quentes, né? Tem que ser quentinhas para as pessoas não morrerem de frio. Então, veja que o costume de lá é o okay, quê? Roupas de lã para aquecer, as lavouras são plantadas em terraços, porque, como é montanha, não tem terrenos planos, tem que formar degraus para poder fazer as plantações. Agora vamos para a, baixo, a imagem abaixo. Aí tem paisagem e vegetação da savana de Quênia, país africano, em 2016. Nas savanas africanas vivem muitos animais, como girafas, zebras e leões. As crianças que vivem nas aldeias dessa região gostam de brincar com barro, fazendo seus animais de brinquedo. Perceba aí nessa paisagem aí da, da savana. Veja, quase não tem mato. Você vê mais o que? Animais e quase tudo terra. Então, nós vamos perceber que é um lugar seco, não tem muita água, não é isso? Ou seja, aí a pessoa pode viver como no Peru, não, porque no Peru é frio Aqui já vai ser um lugar mais quente Agora na página 21 Na região do Oriente Médio Algumas pessoas que vivem meio ao deserto Costumam morar em tendas próximas ao oásis O oásis são áreas de vegetação Que crescem em torno de pequenas nascentes Essas pessoas cuidam da criação de camelos e ovelhas Levando esses animais onde eles podem pastar e beber água Paisagem de Oásis de Israel no Oriente Médio. Vejam, lá também é um clima quente, né? A gente pode perceber que é um clima quente, mas tem mais vegetação que num, na savana, não é isso? E tem uns um riachos, eles procuram o que? Fazer suas barracas. É deserto também, é né? um lugar deserto mas eles procuram fazer suas tendas próximas aos rios ou lagos para alimentar os animais. A imagem embaixo, em certas regiões da Europa, faz muito frio. No inverno, há precipitação de neve e muitas crianças que vivem em áreas montanhosas, por exemplo, aproveitam para esquiar, patinar e andar de trenó na neve. Para se proteger do frio intenso, as pessoas precisam usar roupas muito grossas, botas, luvas e toucas. Paisagem de neve na Suíça, um país europeu, em 2017. Então veja, na Suíça já neva. Aqui no Brasil é difícil nevar. Onde pode ocorrer mais neve, é, e nem sempre, é lá no sul. Mas lá é muito, muito frio mesmo. Então, para sobreviver lá, tem que viver com roupa muito grossa para não morrer de frio. E as crianças se divertem no frio através de que? De esquis e patinar na, na neve. Então veja que cada, em cada lugar tem um seu costume, né? conforme é o clima, é as suas tradições. Aí tem aqui umas perguntinhas. Com os colegas, e infelizmente vai ser só, né? Porque os colegas estão todos em casa. Compare e aponte semelhanças ou diferente, diferença entre os lugares mostrados e algumas características específicas do lugar onde vivem. 2. Converse com um colega, mas vai ser uma opinião sua mesmo, sobre a importância de valorizar os diferentes tipos de culturas existentes em outros lugares do mundo. Aí, vocês vão tentar responder sozinhos. E, na página 22 e 23, são atividades. Vamos lá? Primeira. O modo de vida, os costumes e as tradições também variam de um lugar para outro. Substitua os códigos pelas letras correspondentes e complete as frases a seguir. Então, aí está dizendo que a abelha, o símbolo, é, representa a letra A. O símbolo do camarão representa a letra B, o coração, letra C, o dado, D, elefante, E, Flow, F, helicóptero, H, ioiô, I, navio, N, relógio, R, sorvete, S, tartaruga, T, uva, U, e Nossa, não estou entendendo esse último bonequinho aí. É um V. Não estou entendendo esse bonequinho. Então, vamos lá. Letra A. Omar Guerreiro Salazar tem oito anos e mora com a família perto da cidade de Cancún, no sudeste do México. Omar e sua família costumam comer tacos que são torrilhas com... Aí vocês vão completar a palavra, vão substituir o desenho pelas letras que estão indicando aí em cima. E vai ver o que é que acompanha essas torrilhas, certo? Também consome muita fruta, especialmente melão. Aí na letra B. Mena tem sete anos e vive em Nova Delhi, a capital da Índia. O prato predileto de Mena é grão-de-bico. E está completando aí. É, é grão-de-bico... A outra palavra que vocês irão completar e couve flor com rote, um pão indiano feito de trigo. Aí vocês vão completar, vão substituir o desenho pelas letras e ver qual a palavra que formou. Então, aqui está mostrando o que os, os pratos típicos da região que ela mora, ok? Vocês acham que aqui em Glória tem alguma comida típica? Hum? Temos alguma comida típica aqui de glória? Ou algum costume de comida assim, típica de glória? Quero que vocês me respondam a essa também. Na página 23, página é, número 2. Escreva o nome de alguns alimentos que você costuma consumir em seu dia a dia. O que você come no seu dia a dia? 3. Qual o tipo de comida que você mais gosta? Aí você vai escrever e contar aos colegas. Pode até contar pelo WhatsApp, né? 4. Nas páginas 20 e 21, você conheceu a rotina de algumas pessoas de diferentes lugares do mundo. Agora é você quem vai contar como é o lugar onde você vive. Para isso, escreva um pequeno texto com as principais características desse lugar. Então, você vai dar as características da cidade que você mora, da rua que você mora e como você vive, certo? Vocês vão responder ele e depois vão mandar ele para mim a imagem para eu é, parar e eu corrigir. E agora vocês vão ficar com a aula de educação física. Tchau e até amanhã.